0: Drodzy, dwa tygodnie temu rozpocząłem serię kazań, którą zatytułowałem tolerowane grzechy. I w tych kazaniach chcę zwracać uwagę na grzechy w życiach ludzi wierzących, na które czasami przymykamy oko. Czasami może ich nawet nie dostrzegamy. Wydaje nam się, że to nic takiego, albo wszyscy to robią, wszyscy mają z tym problem. Czasami sami za nie nie przepraszamy, czy nawet z nich nie pokutujemy. Tolerowane grzechy w życiu wierzących ludzi. I dwa tygodnie temu mówiłem o braku wdzięczności. Pozornie to nic takiego, ale ostatecznie myślę, że prowadzi do, do bałwochwalstwa, do zachwytu nad samym sobą. A dzisiaj chciałbym dotknąć tematu pychy. Nie lubimy pysznych ludzi. Chyba nikt nie lubi. Nie mamy przyjemności w przebywaniu w ich towarzystwie i rozmawianiu z nimi, kiedy ktoś się przechwala. Kiedy mówi to, co on potrafi, co on osiągnął, jaki jest wspaniały. No po prostu jest to niegrzeczne i jakiś taki dyskomfort odczuwamy wtedy. Jest też powiedzenie, które mówi, pycha kroczy przed upadkiem. Czyli ten, który jest zbyt pewny siebie, który się wywyższa, niech baczy na to, aby nie upadł. Tak już mówi jeden z wersetów biblijnych. I tak faktycznie jest, że pycha kroczy przed upadkiem, a czasami świadczy o całkowitym upadku. I o trzech rodzajach pychy chciałbym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Zachęcam, otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 18. Dwa tygodnie temu to był rozdział 17, dzisiaj 18, więc pozostajemy w kontekście ostatniej podróży Jezusa do Jerozolimy. W rozdziale 19 Jezus wjedzie do tego miasta i i będzie ostatnich pięć dni Jego życia przed Nim ziemskiego życia. I przed tym wjazdem innymi, w Ewangelii Łukasza można znaleźć wiele podobieństw, które Jezus przekazuje swoim uczniom, ludziom, którzy Go słuchali. I trafiamy tam również na, na następujące słowa. Ewangelia Łukasza, rozdział 18, od wersetu 9 do wersetu 14. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dobytku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaśnie. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto mamy tutaj historię dwóch mężczyzn, którzy udali się do świątyni. W świątyni odbywały się wspólne modlitwy o godzinie dziewiątej rano i o godzinie piętnastej, kiedy różni ludzie wspólnie schodzili się, aby się modlić. Ale w międzyczasie też mógł przyjść każdy, kto chciał na indywidualną modlitwę. Ci dwaj zjawili się, nie wiemy w jakim momencie dnia, ale przyszli. Byli w jednym, w jednym miejscu. To dwaj mężczyźni z dwóch zupełnie różnych i bardzo odległych od siebie biegunów życia społecznego i życia religijnego. Jeden z nich, gdy przechadzał się po Jerozolimie, wzbudzał podziw i patrzono na niego z respektem. Drugi natomiast, gdy przechodził ulicami obok zwykłych ludzi, to odwracano od niego wzroki, być może pluto za nim, okazując swoją pogardę wobec kolaboranta współpracującego z rzymskim okupantem, który zdziera podatki z pobożnych i porządnych mieszkańców Izraela i jeszcze żyje sobie tak, jak chce. I myślę, że nauczyliśmy się tego, Że gdy słyszymy słowo faryzeusz, to automatycznie mamy negatywne skojarzenia. Nawet w kulturze panuje słowo faryzeusz jako hipokryta. Wiadomo, że faryzeusz ma wzbudzać negatywne emocje. Tylko, że patrząc tak po prostu po ludzku na faryzeuszy, patrząc może powierzchownie na taką osobę, myślę, że sami byśmy ją podziwiali, a pewnie i chętnie widywali ją w naszej kaplicy. Faryzeusze byli ludźmi bardzo dobrymi jeśli mierzyć ich taką widoczną moralnością. Ten faryzeusz pościł dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu, nikt go do tego nie zmuszał. Taki post odbywał się w poniedziałki i w czwartki. Dozwolony był chleb i dozwolona była woda, ale faryzeusze mieli post zupełny, nic nie jedli i nic nie pili. Przez dwa dni w tygodniu, co tydzień, z własnej woli. Po to, aby przypodobać się Bogu. Ten faryzeusz oddawał dziesięcinę z całego swego dorobku. Z całego też prawo nie nakazywało czegoś takiego. Wszystko, co miał, ze wszystkiego, 10% oddawał Bogu. Codziennie chodził do świątyni, aby tam się modlić i składać ofiary. Codziennie. Plan jego dnia był tak ułożony, aby znaleźć się w świątyni w odpowiednich momentach, aby e, odprawić modlitwy w odpowiednich momentach. Cały jego plan był, dnia był temu podporządkowany. Jako pobożny Żyd z pewnością nosił też przez sobie pieniądze. Zawsze miał jakieś, jakieś środki, aby wspierać ubogich, bo czuł się do tego zobowiązany. Zawsze porządnie ubrany, patriota oddany swojemu krajowi, po prostu wzór obywatela. Co do celników, to wiemy, że mogliby nam się oni negatywnie kojarzyć, bo byli złymi ludźmi, ale ostatecznie w Nowym Testamencie kilku z nich się nawraca, więc kiedy słyszymy słowo celnik, to, no to wiemy, że tak trzeba trochę przymknąć oko na jego dawne życie, bo ostatecznie wszystko dobrze się skończy. Więc chciałbym tę przypowieść opowiedzieć na nowo, współczesnym językiem. Abyśmy lepiej zrozumieli, z kim tutaj mamy do czynienia. Abyśmy lepiej zrozumieli, na czym polega problem. Dwóch ludzi weszło do kaplicy na nabożeństwo. Pierwszy z nich, baptysta z baptystów. Człowiek z wierzącej rodziny. Nazwijmy go Piotr. Od małego prowadzony do zboru przez rodziców. Rodzice czytali mu w domu Biblię, uczyli dziesięciu przykazań oraz wielu historii biblijnych. Od małego uczył się wersetów biblijnych na pamięć. Wybierał nawet dłuższe fragmenty niż trzeba było, bo bardzo lubił, kiedy chwaliły go Ciocie ze szkółki niedzielnej. Zawsze otrzymywał też przed zborem specjalne wyróżnienia na koniec roku szkolnego za konkursy biblijne. Gdy dorastał, zaangażował się w służbę w zborze. Cieszył się bardzo z tego, że pastor go podaje jako przykład zaangażowania i wiele przyjemności sprawiało mu to, że dorośli dostrzegali to i chwalili go. Przychodził zawsze schludnie ubrany na nabożeństwo. Grzecznie siedział na całym nabożeństwie i inni rodzice, których dzieci nie były tak grzeczne, pokazywali na niego i mówili zobaczcie na Piotrusia, on potrafi wysiedzieć, a wy nie. Zachowujcie się tak jak Piotruś, on jest dobrym przykładem dla was. Gdy chodził do kaplicy, to zanim usiadł w krześle, przystanął, Skłonił głowę, chwilę się pomodlił, bo widział, że robią tak niektórzy ludzie i że to wywiera dobre wrażenie na innych. Od małego był uczony tego, by część swoich pieniędzy odkładać w niedzielę, odkładać i w niedzielę ofiarowywać na zbór, więc zawsze pieczołowicie 10% odmierzał. I wrzucał do koszyka. Bardzo lubił też to robić, tak aby inni widzieli, że on wrzuca, że zawsze pamięta co niedzielę. Miał dużą Biblię, skórzaną, zamykaną na zamek, ładną, z wcięciami, na księgi, więc zawsze łatwo mógł otworzyć. Gdyby był nastolatkiem wiedział, że porządne dzieci z rodzin powinny się ochrzcić, więc i tak uczynił, stanął przed zborem i powiedział, że ważny jest dla niego Bóg i że On nie chce żyć tak jak to zepsute otoczenie, w którym dorasta, więc chce być w zborze. Przystępował zawsze do wieczerzy pańskiej. Rozglądał się też przy okazji, żeby zobaczyć, kto dzisiaj nie wstał. Żeby zobaczyć, kto tam dzisiaj może ma jakiś problem, bo on nie ma. On zawsze wstaje. W końcu, gdy był dorosły, stwierdził, że będzie kandydował do rady zboru i w końcu zaprowadzi jakiś porządek w zborze, bo to, co się ostatnio dzieje, to to niedobrze. A on wie, co trzeba zrobić, żeby zaczęło się dziać dobrze w końcu w tym zborze. W ostatnią niedzielę, kazanie mu się nawet podobało, pastor w końcu chyba trochę lepiej się przygotował, Zrobił co prawda kilka błędów językowych, w jednym miejscu przynudzał, raz przytaczał werset z pamięci i oczywiście pomylił kolejność słów, no ale można mu trochę wybaczyć. I tak to sobie żyło. I nie zrozumcie mnie źle, wiele z tych rzeczy, o których powiedziałem, to są rzeczy bardzo ważne, wręcz obowiązkowe dla chrześcijanina, a jednak myślę, że można je robić i jednocześnie też zmierzać na wieczne potępienie. Tak jak było z tym faryzeuszem. Drugim człowiekiem, który wszedł tego dnia do kaplicy, był Paweł, tak go nazwałem. Kiedyś miał rodzinę, ale wdał się w romans i jego żona go zostawiła, zabierając ze sobą dzieci, które od tamtego czasu nie chcą mieć z nim kontaktu. I on wie, że tak naprawdę wszystko jest z jego winy z jego z decyzji i że czasu nie da się już cofnąć. Po odejściu żony stoczył się na dno, romansował z wieloma kobietami, zaczął pić, brać narkotyki, stracił pracę, wylądował na ulicy, Zapożyczał się u znajomych, ale nigdy nie oddawał im pieniędzy, więc i oni się od niego odwrócili. Po tym jak już był na ulicy zaczął kraść, naciągać ludzi na pieniądze i w końcu został złapany na kradzieży i wylądował w więzieniu, gdzie poznał innych więźniów, którzy nauczyli go jak kraść lepiej, nie dać się tak łatwo złapać. Więc gdy wyszedł, robił to dalej i robił to lepiej. Ale pewnego dnia za dużo wypił i pobił człowieka na ulicy i znowu wylądował w więzieniu. I tak zdarzyło się kilka razy w jego życiu. Po wielu latach, po którymś już pobycie w więzieniu, gdy już wyszedł, stał się bezdomnym, sypiał na dworcach, latem na ławkach w parku, pewną sobotę zaczął wspominać swoje życie. Co doprowadziło go do tego, że znalazł się oto śmierdzący, głodny, Zasikany, z długami i wyrokami, wiele razy pobity przez swoich kompanów od flaszki. Co się wydarzyło, że znalazł się w tym miejscu? Obudził się rano i z potężnym kacem szedł przez ulicę i zobaczył kaplicę i wszedł do środka. Usiadł w ostatnim rzędzie pod ścianą, zastanawiając się, co on tutaj właściwie robi. Przecież to nie jest miejsce dla człowieka takiego jak on. Ci wszyscy ludzie dookoła tak porządnie ubrani, uśmiechnięci, całe rodziny. On nie jest godny nawet, żeby siedzieć w tym samym miejscu, gdzie oni. Gdy usiadł, nabożeństwo się już zaczęło. Kilka osób, które siedziało blisko niego, przesiadło się, bo pachniał nieodpowiednio i też pokazali mu to swoimi minami. Wiedział, że to nie jest miejsce dla niego. Płakał, gdy słyszał pieśni. Od tak dawno nie słyszał już normalnej muzyki. W pewnym momencie zaśpiewał chór. Tak się jemu spodobało, że zaczął klaskać. Ale kilka osób się... Na Niego odwróciło i spojrzało ze zaprobatą, więc wiedział, że On nawet nie wie, jak się tutaj zachować odpowiednio. Gdy słuchał kazania, wiele rzeczy nie rozumiał, ale bardzo Go poruszyło to, gdy słyszał o Jezusie, który przebacza grzechy. Ale czy ten Jezus kiedykolwiek mógłby przebaczyć Jemu tak ogromną ilość zła? I jak w ogóle mógłby Go pokochać? Kiedy ludzie się modlili po kazaniu, miał świadomość, że On nawet nie wie, co ma powiedzieć Bogu. Zresztą, dlaczego Bóg miałby na niego zwrócić uwagę, na człowieka, który zrujnował wszystko, co miał. Zaczął znowu płakać nad swoim tragicznym stanem. Jedyne, co mógł robić, to siedząc w tym ostatnim rzędzie, bić się w piersi i mówić, Boże, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną grzesznym. Bo nie miał nawet poczucia, aby móc powiedzieć cokolwiek innego. Powiadam wam, to ten drugi wyszedł z tej kaplicy usprawiedliwiony. Myślę, że teraz ta historia stała nam się znacznie bliższa. Drodzy, widzę w tym tekście faryzeusza i mnóstwo jego grzechów pychy, których sam bywam winny. Grzechów, być może, które on przestał dostrzegać, a może nigdy ich nie widział. I mam świadomość, że te grzechy zagrażają również i mnie. Grzechy pychy i samosprawiedliwości. Grzechy, w których człowiek porównuje się z innymi, i z przyjemnością odkrywa, że jest lepszy od pozostałych. Myślę, że to są grzechy, które smakują bardzo słodko. Są bardzo przyjemne i łatwo można zacząć je tolerować w swoim życiu. A gdy tak się stanie, bardzo daleko można odejść od Boga. A być może świadczą one o tym, że człowiek nigdy nie posmakował łaski zbawienia Pobuduje swoje zbawienie na swoich uczynkach i swojej wiedzy i swojej mądrości, a nie na Jezusie Chrystusie. I w końcu są to grzechy, które, jak wszystkie inne, prowadzą do bałwochwalstwa, czyli do oddawania chwały nie Bogu, ale sobie. Do zachwycania się sobą, a nie Jezusem. I do wdzięczności sobie, a nie Bogu. I brzmi to strasznie i potępiamy takie zachowania, a jednak myślę, że często sami w nie wpadamy. Więc chciałbym powiedzieć, O trzech rodzajach pychy. Dwa widzę bezpośrednio tutaj w tym tekście. Pierwszy i trzeci. A drugi, jest, myślę, że pośrednio tutaj go widać, to ogólna postawa faryzeuszy. Więc rozpocznę od pierwszego, czyli od pychy osiągnięć. Werset 11 i 12. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik poszczę dwa razy w tygodniu daje dziesięcinę z całego mego dorobku. Drodzy, zobaczcie, faryzeusz dziękuję Bogu za to, że nie jest byle kim. On dziękuję Bogu za to, że nie jest osobą, która kradnie, która oszukuje, za to, że jest osobą, która ma z czego dawać dziesięcinę, Mówi też o cudzołóstwie, więc pewnie ma żonę, rodzinę. Jest dumny z tego, że udało mu się coś w życiu osiągnąć. Nie tak jak reszta tych osób, do których się porównuje, które widzi w świątyni. I owszem, Pismo Święte uczy nas tego, że w życiu działa relacja przyczynowo-skutkowa pomiędzy pracą i staraniami, a osiągnięciami, które z tego wynikają. W wielu miejscach Pisma Świętego jesteśmy zachęceni do tego, by uczciwie pracować, by pomnażać to, co daje nam Bóg. Przypowieści 13,4: Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma. Lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. To znaczy, jeśli jesteś leniwy, chcesz coś osiągnąć, to i tak tego nie będziesz miał, bo nie pracujesz, musisz zacząć pracować. Ale dusza pilnych czy pracowitych będzie nasycona, bo zapracują na to, czego potrzebują. Ale jednocześnie Pismo Święte mówi nam, że nasze zwycięstwa i sukcesy są pod Bożym Panowaniem i pod Bożym Prowadzeniem. Pierwsza Samuela 2,7: Pan zubaża, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa. Kto to robi? Pan. Mówiłem też niedawno kazanie, w którym poruszałem temat wyborów i przytaczałem rozmowę Jezusa z Piłatem. I Jezus mówi do Piłata nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. To znaczy, dzięki Bogu piastujesz to stanowisko, które piastujesz. Ale jednocześnie wiemy też przecież z historii, że Piłat Musiał przejść bardzo trudną drogę, aby wypracować swoją pozycję. Więc owszem, mamy pomnażać to, co dostajemy, wykorzystywać to mądrze, ale jednocześnie pamiętać o tym, że to wszystko i tak jest Bożą łaską i Bożym działaniem. Ta przypowiedź została powiedziana do ludzi, jak mówi werset dziewiąty, którzy pokładali ufność w sobie samych, a innych lekceważyli. To słowo lekceważyli można by przetłumaczyć jako odrzucali albo poniżali. Pokładali ufność w sobie samych, a innych odrzucali, lekceważyli, poniżali. Czy nam to nie zagraża? Ze względu na nasze osiągnięcia. Albo myśleć sobie, ja to się znam. Ja wiem. Ja wam powiem, jak to zrobić, bo ja to osiągnąłem. A wy nie wiecie. To się lepiej uczcie i słuchajcie. Weźmy na przykład dwóch studentów. Jeden ma piątki, a drugi ma trójki i ledwie zdaje egzamin za egzaminem. Nasza pierwsza myśl pewnie byłaby następująca, gdybyśmy spojrzeli na indeksy. No, pierwszy się uczy i jest pilny, a drugi pewnie woli się zabawić albo nie przykłada się do nauki i stąd takie wyniki. A co jeśli ten pierwszy został po prostu obdarzony przez Boga większą sprawnością intelektualną? Po prostu łatwiej przychodzi mu uczenie się. I urodził się też w rodzinie, w której od małego rodzice inwestowali w jego rozwój, więc nauka przychodzi mu dużo łatwiej niż innym. Ponadto rodzice są zamożni, mogą łożyć na jego studia, on nie musi niczym się przejmować, tylko może temu się poświęcić. Natomiast ten drugi nie jest tak sprawny intelektualnie. To, że dostał się na studia, graniczyło z bo tak naprawdę nikt w jego rodzinie wcześniej nie miał wyższego wykształcenia, a on sam też musi zarobić na swoje utrzymanie i równolegle zdawać egzaminy. I okazałoby się, że to ten drugi znacznie więcej się uczy. No ale szczytem, na który go stać są trójki i cieszy się z tego, co ma. Natomiast ten drugi ma piątki, chociaż wcale nie musicie się do tego przykładać. I powiedzmy, że rodzice tego pierwszego dzwonią do swoich znajomych i z dumą ogłaszają nasz syn ukończył studia z wyróżnieniem i zebrał najlepsze oceny. I faktycznie jest to powód do radości. Jestem dumny ze swoich dzieci, kiedy zmieniają się i kiedy mają jakieś osiągi w swoim życiu, na przykład nauczą się prosto chodzić, a nie przewracać za każdym razem. Oczywiście, że jestem dumny i szczęśliwy. Ale granica między wdzięcznością a pychą jest bardzo cienka. Czy rodzice tego studenta robią to, aby powiedzieć, spójrzcie na naszego syna, czyż nie jest wspaniały, jak dobrze go wychowaliśmy? Czy też powiedzą, jesteśmy dumni z ciężkiej pracy naszego syna i dziękujemy Bogu za to, że obdarzył go sprawnym umysłem, a nam dał możliwość inwestowania w jego rozwój od najmłodszych lat. Czyż Bóg nie jest dobry i łaskawy? Granica jest bardzo cienka. Jedna postawa prowadzi do wdzięczności Bogu i do Bożej chwały. Druga to pycha i zachwyt nad samym sobą. Nasze charaktery, nasze zdolności, potencjał, który mamy, talenty, wrodzone umiejętności są darem od Boga. Oczywiście, że mamy wkładać wiele sił w rozwijanie ich, ale jest to Boży dar. A łatwo ten dar przypisać swoim wysiłkom i zacząć patrzeć na innych ludzi z góry z poczuciem pychy, bo ja coś osiągnąłem. Jednocześnie też chce nas przestrzec, niech to nie będzie dla nas wymówka, że jeśli w czymś nie jesteśmy obdarowani, to możemy założyć ręce i stwierdzić, że ja tego nie robię, bo Pan Bóg mnie odpowiednio nie wyposażył. To nie o to chodzi. To spójrzmy dzisiaj na tę pierwszą stronę. Czy nie zagraża nam pycha osiągnięć, kiedy myślimy o innych ludziach? Panie, dziękuję Ci za to, że nie jestem jak ci rabusie, oszuści, założnicy, ani jak ten otocelnik, ale że coś osiągnąłem. Czyż nie jesteś ze mnie dumny z tego, co zrobiłem? Raczej przykładem do postępowania niech będzie dla nas postawa apostoła Pawła, który porównując się z innymi apostołami powiedział tak. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga... Jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Drodzy, miejmy świadomość, od kogo mamy to, co mamy. Pracujmy wytrwale nad tym, co daje nam Bóg i zawsze dziękujmy Jemu za Jego dary, za Jego talenty, za to, jak nas wyposażył i na co nam pozwala. Pamiętajmy o tym i wystrzegajmy się pychy osiągnięć. Drugi rodzaj pychy to ten, który może tutaj nie jest widoczny bezpośrednio, ale zdecydowanie słynęli z niego faryzeusze. Jest to pycha dogmatyczna. Faryzeusze słynęli z tego, że byli przekonani o tym, że oni mają no monopol naprawdę i oni wiedzą, jak się rzeczy mają i wszyscy inni powinni przyjść do nich i robić to, co faryzeusze im powiedzą. I chodzili za Jezusem po to, aby przyłapać go na czymś, co można by uznać za herezję. By znaleźć w nauczaniu Jezusa coś nieortodoksyjnego, co można by mu wytknąć i powiedzieć innym ludziom chodźcie do nas, a przestańcie chodzić za tym Jezusem. Nie słyszycie, co on powiedział? I to może być szokujące, ale uważam, że taka postawa często jest problemem wielu z nas. Że myślimy sobie, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak większość Polaków i nie kłaniam się obrazom ani nie klękam przed opłatkiem. Tylko ja wiem. I teraz o co mi nie chodzi? Nie chodzi mi o to, nie chodzi mi o ekumenie i zjednanie się z kimkolwiek, przymykając oczy na różniące nas kolosalne i zasadnicze sprawy. Nie chodzi mi też o to, że nie mamy mieć jasnych przekonań. Sam wydaje wydaje mi się, że mam dosyć wyraziste poglądy teologiczne i mam nawet przywilej wykładania dogmatyki w naszym seminarium. Więc więc wydaje mi się, że wiem w co wierzę i umiem to uargumentować. Jestem też baptystą z wyboru, bo uważam, że doktryna tego kościoła jest najbardziej zgodna z tym, co widzę w Piśmie Świętym. A nawet jestem członkiem tego zboru z wyboru, bo uważam, że mamy dobre podejście do członkostwa Wieczerzy Pańskiej czy Darów Ducha Świętego. Jestem tutaj, bo uważam, że robimy to właściwie. Ale jednocześnie Bardzo boję się wpaść w myślenie, że ja jestem lepszym chrześcijaninem. Albo w cudzysłowie mówiąc, jestem bardziej zbawiony niż inni, którzy nie mają wraz ze mną identycznych poglądów. Bardzo boję się tego podejścia. I owszem, są kwestie zasadnicze, które determinują to, kto jest chrześcijaninem, a kto nie. Na przykład nauka o Trójcy Świętej, o pełnym bóstwie i człowieczeństwie Jezusa, o zbawieniu tylko z Bożej łaski, jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bez udziału ludzkiego w zbawieniu. Ale są też rzeczy drugorzędne, w których jako chrześcijanie różnimy się między sobą. A myślę, że bardzo łatwo przychodzi nam często pogardzanie innymi ludźmi, bo nie wierzą tak samo jak my. I taka pycha nie prowadzi do troski o drugiego człowieka, ale do potępienia drugiego człowieka. I zamiast być wdzięcznym Bogu za to, że On otworzył moje serce i umysł na prawdę Ewangelii, której sam z siebie i tak bym nie pojął, i zamiast w pokorze rozmawiać z innymi, to często wzbijam się w pychę i pogardę. I mówię, no ludzie, no. Co wy wygadujecie? Ja wam powiem, jak jest. Pamiętacie, co powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 13, gdy zapytali Go uczniowie, dlaczego mówi w podobieństwach? Jezus powiedział, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, a tamtym nie jest dane. Co to znaczy? To znaczy, Pan Bóg Oświecił was i dał wam to zrozumieć. Jezus mówi do Piotra, Piotrze, to nie ciało i umysł tobie to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. To, gdy Piotr wyznał, że Jezus jest Zbawicielem. To Pan Bóg otworzył. Dlaczego zatem ja mam być pyszny w stosunku do innych? Gdyby nie Pan Bóg, nic bym nie wiedział. Myślę, że można mieć właściwe i biblijne poglądy i bardzo dużo wiedzieć o Jezusie, a jednocześnie tak naprawdę nigdy Ewangelii nie przyjąć i o Jezusie wiedzieć, ale Jezusa nie znać. A można też w wielu kwestiach mieć niejasne zdanie. Mieć świadomość, że cały czas jest się w procesie uczniostwa, uczenia się. Co do sedna chrześcijaństwa oddawać chwałę prawdziwemu Bogu i wierzyć w prawdziwej Ewangelii. Oraz mieć właśnie tę świadomość, że chce szukać odpowiedzi w Bożym Słowie. Apostoł Paweł, kiedy napisał do Koryntian, w których, do zborów, w którym zborownicy pokłócili się o to, czy jeść, Mięso poświęcone Bożką napisał tak. 1 Koryntian 8, 1, 2. 1 Koryntian 8, 1, 2. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Co to znaczy? Myślę, że pierwsza jego wypowiedź zawiera taki delikatny sarkazm on mówi, co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, mówicie, no wszyscy wiemy, że mamy właściwe poznanie. Każdy jest przekonany, że to on ma rację. I apostoł Paweł dodaje, poznanie na dyma, ale miłość buduje. Jeśli kto kto mnie ma, że coś poznał, że on już wie, to jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Więc drodzy, uważajmy na tę pychę. Troszczmy się, rozmawiajmy, dyskutujmy, szukajmy prawdy. Ale uważajmy na pychę w pogardzaniu innym który jest moim bratem jeśli wierzy w zbawienie z łaski przez wiarę w prawdziwego Boga o którym mówi Biblia i zamiast stawać i wpisze modlić się Panie dziękuję ci że nie jestem jak tu można wstawić dowolne jakieś wyznanie Lepiej powiedzieć Boże dziękuję ci za to że otworzyłeś mi umysł na przesłanie Ewangelii i dałeś mi własce swojej pojąć prawdę Dziękuję Ci, że dałeś mi urodzić się w domu, w którym od małego słyszałem naukę Pisma Świętego. Daj mi miłość do innych ludzi, zatroskanie o ich zbawienie. Dodaj mi, Boże, łaski w rozumieniu Twego słowa i poprawiaj to, gdzie się mylę. I przekonuj mnie stale do prawdy. Oraz daj łagodną, ale zdecydowaną odpowiedź i odpowiednie słowa i wierność w głoszeniu Ewangelii innym. Ja często tego właśnie przekonania i tej modlitwy dużo bardziej potrzebuję w swoim życiu. I wierzę, że prawda jest prawdą. Odrzucam relatywizm, czy mówienie, że każdy może mieć swoją prawdę i niech każdy wie, że jak chce. To nie o to chodzi. Prawda jest tylko jedna. Ale chcę wystrzegać się pychy dogmatycznej. I musimy jasno mówić i nazywać też rzeczy, które zagrażają zbawieniu. Ale jednocześnie nie chcę nigdy stać się takim łowcą herezji, jakimi byli faryzeusze, którzy czekali na to, aby wytknąć komuś błąd. Patrzyli na innych z góry. I szukali sposobności do tego, by udowodnić, że są lepszymi wierzącymi. I pycha dogmatyczna, jak wiemy, wiele zborów zniszczyła i wielu ludzi podzieliła. W rzeczach bardzo małych. Trzeci i ostatni rodzaj pychy. To pycha samosprawiedliwości. Myślę, że najgroźniejsza z tych wszystkich trzech. tego, że najmocniej zagraża zbawieniu. Werset dziewiąty i czternasty. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Oraz czternasty. Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Faryzeusz pokładał ufność w sobie samym, że jest sprawiedliwy. Że na podstawie tego, co robi i kim jest, on się podoba Bogu. Natomiast to celnik prawdziwie odszedł usprawiedliwiony. I usprawiedliwienie jest terminem ściśle związanym ze zbawieniem. Usprawiedliwienie z grzechu oznacza zmazanie, wykreślenie tego grzechu, niepoliczenie go. Że człowiek nie jest winny tego, co popełnił. Jest usprawiedliwiony. I myślę, że łatwo jest nam samym usprawiedliwiać siebie z grzechu. Na przykład mówić, że owszem, zrobiłem coś złego, ale to nie jest moja wina, bo ktoś mnie sprowokował. Zdenerwowałem się mocno i wybuchnąłem w gniewem, ale to nie jest moja wina, tylko tego nieodpowiedzialnego sprzedawcy, który jest strasznie ślamazarny i co on nie potrafi nawet kodu grzeskowego normalnie zeskanować. A ja się śpieszę. No to jak mam się nie denerwować? Pewnie, że się denerwuję. To nie jest moja wina, że tak szersze, to jest jego wina. Albo drugie, myślę, że jeszcze gorsze, to porównywanie się z innymi i twierdzenie, że owszem, może ja nie jestem idealny, ale na pewno nie jestem taki zły jak sąsiad. Parafrazując popularną ostatnimi czasy piosenkę, mój grzech jest lepszy niż twój. Na pewno mniej gorszący. I człowiek przestaje dostrzegać swoje grzechy, ale bardzo chętnie widzi cudze grzechy i cieszy się, że on przecież nie jest taki zły. Ależ Pan Bóg musi być ze mnie dumny, że ja tak nie robię. Po co faryzeusz przyszedł do świątyni? Aby poczuć się dobrze, aby popatrzeć na innych ludzi i dojść do wniosku, że jest ze mną dobrze, porównać się z nimi i pochwalić się Bogu, jaki jestem dobry. Jak pacjent, który przyszedłby do lekarza, aby opowiedzieć mu o tym, jak wspaniale się czuję i jaki jest zdrowy. Panie doktorze, przyszedłem panu powiedzieć, jak dobrze się mam. Nie mam żadnej próchnicy, równiusieńkie zęby, idealną wagę ciała, fantastyczne wyniki krwi, skóra mi lśni, wzrok doskonały, włosy gęste i sprężyste. Panie doktorze, przyszedłem do Pana, żeby Pan dał mi naklejkę dzielny pacjent, bo taki właśnie jestem. Biorę te leki, które pan, pan mi kiedyś zalecił, nawet znalazłem lepsze w internecie i sam sobie daję doskonale radę. Tam w poczekalni, pf, tam czeka cała masa chorych. Ale panie doktorze, nie ja. Ja. Niech pan na mnie tylko popatrzy. Lekarz mówi, to może chociaż pana osłucham. Nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Płuca mam rewelacyjne. Oddech równy. Końskie zdrowie. Niech pan się nie kłopoczy mną. To inni potrzebują pomocy. Czuję się rewelacyjnie. To ja już pójdę. Do zobaczenia i powodzenia z tamtymi chorymi. Dokładnie taką postawę ma Faryzeusz. Gdyby go wziąć tego chorego i prześwietlić i otworzyć na stole operacyjnym, to okazałoby się, że trawią go wszystkie najgorsze choroby i grozi mu prędka śmierć. I tak było z faryzeuszem. Samosprawiedliwość to ogromna przeszkoda do zbawienia. Dlatego, że dopóki człowiek nie zda sobie sprawy z tego, jak bardzo jest chory na grzech, nie zda sobie sprawy z tego, że jest duchowo martwy, że jego dobre czyny przed Bogiem tak naprawdę nic nie znaczą z powodu ogromu grzechu, dopóty ten człowiek nie zawoła o zmiłowanie i nie przyjdzie prawdziwy do Jezusa po ratunek, ale przyjdzie po ulepszenie, przyjdzie, żeby się pochwalić. A myślę, że nam często ciężko się do tego przyznać, szczególnie jeśli jesteśmy w Kościele od wielu lat i zmagamy się z jakimś problemem. No ale jak mamy prosić o pomoc? Przecież wszyscy tutaj mają o mnie dobre zdanie, że jestem przykładnym chrześcijaninem i ja mam komuś powiedzieć, że zmagam się z problemem? Co on sobie o mnie pomyśli? To jest też powód, dla którego pastorzy często przestają być pastorami, a wielcy liderzy duchowi odchodzą w świat. Bo przez lata się z czymś zmagają i nikomu o tym nie mówią i zbudowali wokół siebie otoczkę wspaniałych chrześcijan, usprawiedliwiają siebie, że może mają z czymś problem, no ale też przecież mają wspaniałą służbę, więc może Pan Bóg jakoś przymknie oko i w pewnym momencie już jest za późno i ten grzech robi się jawny i nie są oni już w stanie pełnić dużej swoich funkcji. Samo sprawiedliwość i ukrywanie grzechu. Oczyszczanie siebie poprzez porównywanie się z innymi. A zbawienie zaczyna się od zrozumienia swojej grzeszności i zawołania do Jezusa o ratunek, nie o ulepszenie. I zbawienie utwierdza się poprzez stale pielęgnowaną świadomość swojej grzeszności i potrzebę wyznawania grzechów Bogu i ludziom oraz troskę o to, by inni widzieli mnie takiego, jakim jestem, a nie takim, jakim chciałbym być w ich oczach. ja mam dosyć takiego współczesnego głoszenia, które często słychać z różnych kazalnic o tym, jak być lepszym, wspanialszym, cudowniejszym, jak odnosić sukcesy w życiu i służbie. Dlatego, że mam świadomość, że ja jako grzesznik potrzebuję codziennie Ewangelii. Codziennie Ewangelii. Codziennego trwania w tym przesłaniu, że sam z siebie nie mam nic, Boże, co mogę Tobie dać. Że potrzebuję codziennie Twojej łaski. Codziennie oddawać Tobie to, co zrobiłem złego. I nie myśleć o sobie ponad to, co mówi o mnie Biblia. I owszem, wierzę, że w dniu, gdy powierzyłem swoje życie Jezusowi, On oczyścił mnie ze wszystkich moich grzechów, bez dwóch zdań. Ale jednocześnie widzę też, jak każdy mój dzień jest niedoskonały w Bożych oczach. I jak bardzo powinienem mu o tym mówić i nigdy nie tuszować tego, co się wydarzyło. Ponownie przytaczając słowa apostoła Pawła, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Albo ja, bowiem jestem najmniejszym z chrześcijan. I nie jestem godzien nazywać się chrześcijaninem. Nie jestem godzien mieć w w swojej etykietce słowa chrześcijanin, czyli chrystusowy. Gdyż, i tu niech każdy wpisze swój grzech, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, tylko łaska Boża, która ze mną jest. Drodzy, wyznawajmy zawsze grzech pychy i uważajmy na samo sprawiedliwość i porównywanie się z innymi i budowanie swojego zbawienia na podstawie porównywania się z innymi. Wystrzegajmy się pychy osiągnięć, o której mówiłem na początku, dziękując Bogu za to, co On nam dał i jakimi nas uczynił i jakie dał nam możliwości. Jemu dziękując za to, wykorzystując to, co nam dał, nie po to, aby się lepiej poczuć w porównaniu z innymi, ale aby oddać Bogu chwałę jakością naszej pracy, którą również mamy dzięki niemu. Po drugie, wystrzegajmy się pychy dogmatycznej, w której czujemy, że Bóg nas bardziej kocha, bo mamy bardziej poukładane pewne rzeczy niż inni w głowie. Raczej, jak powiedział Augustyn z Hipony, w sprawach kluczowych jedność, w sprawach wątpliwych wolność, we wszystkim miłość. Debatujmy ze sobą, rozmawiajmy ze sobą, szukajmy prawdy jednej, jedynej, bo tylko jedna taka jest, ale zawsze we wdzięczności Bogu za to, że On otwiera nasze serca i umysły na poznanie prawdy. I w końcu wystrzegajmy się samosprawiedliwości. Dobra znajomość Biblii, i moralne życie, hojność, chociaż są bardzo dobre, ważne, niezbędne w życiu chrześcijanina, to nie usprawiedliwią nas z naszych grzechów. To dokonuje się tylko z Bożej łaski i tylko przez wiarę, a zaczyna się od zrozumienia swojej grzeszności i zawołania Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Bądź miłości w mnie grzesznemu, nie z powodu tego, kim jestem, bo mój grzech zawsze jest przede mną, ale z powodu tego, co wydarzyło się na Krzyżu. Drodzy, oby nasze grzechy przerażały, przerażały nas zawsze bardziej niż cudze grzechy. Oby nasze grzechy przerażały nas zawsze bardziej niż cudze. I nie licytujmy się z innymi ludźmi na to, czyje grzechy są lepsze, a raczej z drżeniem sprawujmy swoje zbawienie i głośmy Ewangelię innym, którzy tego potrzebują. Na koniec jeszcze chcę się zwrócić do nas. Jeśli jesteś taką osobą, która może trwa w grzechu, ale boisz się ten grzech wyznać, bo boisz się, że zburzysz piękny obraz siebie w oczach innych ludzi, to chcę Ciebie zachęcić, nie bój się. Jeśli potrzebujesz rozmowy, potrzebujesz może po raz pierwszy powiedzieć komuś o tym, jaki naprawdę jesteś, nie bój się. Porozmawiaj z pastorem Markiem, ze mną, z Janem Osieckim, czy z innymi braćmi, siostrami w tym zborze, tu jest wielu dojrzałych chrześcijan, Oni znają swoje grzechy. Nie osądzą Ciebie tak, jak Tobie się wydaje. Nie ukrywaj tego, co Ciebie zniewala. Przyjdź do Boga i przyjdź do innych po pomoc, której potrzebujesz. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda Was wyswobodzi. To prawda wyswobadza. Cała prawda i tylko prawda. Nie tylko część tej prawdy, a reszta utajniona. Prawda wyswobadza. Celnik świadomy prawdy o sobie doznał usprawiedliwienia. Nie faryzeusz tę prawdę tuszową. Dbajmy o to, by w czystości chodzić przed Chrystusem i wystrzegajmy się wszelkiego rodzaju pychy i nie tolerujmy jej w naszym życiu. Amen.